0: 第四百七十三集，我要秦朗。秦朗闻言，忍不住在心里翻了个白眼。看来这杰力是非要把他摁在突厥这条破船上不可呀！喝个酒，那也能扯出这么多鬼话。如何？这酒可还能入可汗的口？嗯，确实是好酒啊。杰利点了点头，道：“就是，量有些少了，喝起来不过瘾。说吧，这酒你打算卖什么价位？”可汗别急呀、啊，秦朗笑眯眯的道：“我家少爷此来可不是只带了这些酒啊。”说着，让人腾出一张桌案，将布局捧着的另一个盒子打开，拿出里面的茶叶和茶具来，看的杰利。目瞪口呆，崔管家，你这是茶叶？杰利好奇的翻着看，闻着一个罐子被打开之后，空气中淡淡的茶香，诧异的问：“他还真没见过这样的茶叶，碧绿碧绿的，像是一根根针一样。他见过的都是茶饼，颜色也深，看起来也没有这么好看。”没错这便是炒茶。秦朗一边烧水洗杯，一边头也不抬的回答：“又是我们突厥的天神之子弄出来的。”杰利这会儿已经不要脸了，不管说什么，那非要扯上天神之子。秦朗实在是懒得吐槽了，抿着嘴，不但回答，只是自顾自的开始泡茶。华夏的茶文化源远,远流长，经过几千年的洗礼，而且长盛不衰，自有其独特的魅力之处。而秦朗这一套行云流水般的动作，即便是大唐那些见识高深的大儒都被他唬得不轻，更何况这些突厥的土包子们？吉利等人盼着秦朗泡茶，动作说不出的好看。他们不会形容，就只知道两个字儿：好看，太好看了。就觉得这个年轻人泡起茶来，像是忽然换了一个人一样，让人一看就移不开眼睛，一举一动优雅到不行，却又似乎包含着天地治理，自然圆融，让人望之便心神宁静。其实，吉利对茶并没有什么特殊的偏爱。可以说，突厥的大部分人对茶都不像是大唐人那般喜爱。他们喝茶一开始只是因为食用肉食过多而解腻，后来见识过唐人饮茶之后，便发展成为了一种身份的象征。他们以为这茶只有身份尊贵的人才配饮用。或许不单单是茶。包括大唐的一切丝绸、瓷器、刺绣、茶和酒，突厥越是没有的，他们越是追捧。总而言之，大唐的东西在突厥那都是用来装逼的。若是哪个部落没有拥有一些大唐的物品，便会被人认为这个部落不够强大，不够富有。只是他们从未见过。有人居然能够将茶泡的这般好看，并且这崔家管家泡的茶也不像是他们从大唐学来的那样，充满了各种各样怪异的、让人闻了恨不得死过去的味道，而是一种淡淡的茶香，勾得人忍不住想要一尝为快。以往突厥各大部族的贵族们凑在一起。都会比拼谁拥有的大唐物品多，谁拥有的东西最珍贵。自然呐、啊，这茶也被列为比拼的物品之一。只是他们从来都是强忍着，捏着鼻子灌下去的，还要昧着良心说好喝，使劲儿的鼓吹，却从来不知道，原来茶也可以如此的清香。去掉了一切外来的味道，竟然让人如此的难忘。可汗，请秦朗对着杰利笑眯眯的道：“吉利，小心翼翼的端起一杯茶，生怕自己太过用力，一不小心将这精美却脆弱的瓷器给捏碎了。毕竟这茶杯看起来就很贵重，不似普通的货色。”茶香越来越近，杰利忍不住咽了口口水，小心地抿了一口。没有浓郁的香料味，没有让人要呕吐的欲望，淡淡的、有些苦涩的味道在舌尖绽开，然后便是芬芳甘甜，口腔里充满了淡淡的茶香。即使是杰利这样不爱茶的人，也忍不住想要再尝一口。只是这茶杯也忒小了，竟然都不够他一口喝的。等他回过神来，想要再喝的时候，却发现杯子早已空空如也。这才是真正的茶呀！竭力感叹，将杯子递给秦朗，让他再给自己倒上一杯。大唐人杰地灵，受尽天神的垂爱。无论是人和物，都是突厥不可比的，尤其是天神之子呀，随随便便做出一样东西，便让天下人趋之若鹜。现在把秦朗弄回突厥做天神之子的想法，更是坚定了几分。若是有此子在，哪怕是这蛮荒之地，也一定会被他改造的繁荣昌盛，未必不能和大唐有一拼之力。这茶和琼浆玉液，还有这套茶具，我都要了。你开个价吧。颉利将茶杯中的茶水一饮而尽，淡淡的说：“这些年他带兵骚扰劫掠大唐，瓷器和丝绸也弄了不少回来。”可以说，这崔家商队带来的东西，唯二能入他眼的，便只有这两样，其他的那不过是陪衬而已。其他部落的族长也十分的眼馋，但却没有胆子和吉利明抢。看他狮子大开口，直接便把商队之中最有价值的两种货物买下，心中不由得添了几分不满。吉利从来都是这样。只要是他看上的东西，别人不能争，那也不能抢，否则便是和他作对。霸道跋扈的，令人难以置信呐、啊！若不是他的部落最强，拥有的牧场草原最广，部落里的勇士也强大，而十八部族又互有仇怨，早被这些人联合起来给灭了。可汗痛快，秦朗微微一笑。这琼浆玉液虽说只有一瓶，却是我们商队货物中最有价值的一样，所以我要三偏匹刚成年的精壮马，公马一千，母马两千，自然这公马要未曾阉割过的。至于这茶叶，虽说也不算多，却也不少，并且这炒茶在大唐也未曾普及。只是在小范围内流传，价值也不小。我要五千头牛，五千只羊，各类皮毛一万张。至于这茶具吗，便送与可汗了。你不要宝石金银。杰力有些意外，牛羊在草原上是最为不值钱的，也是最多的。他本以为呀、啊，这崔家的管家看着精明强干。定然会趁机狮子大开口，问他要宝石奇珍，却没想到竟然才要了这些东西。他都已经做好了讨价还价的准备。牛羊皮毛我都答应了，只是这马却不成啊！杰利摇了摇头道：“马匹现在我还有用，不能给你。不若换成宝石金银，你看如何？”可汗，宝石金银，我崔家不缺。晴朗摇了摇头。若是要卖金银，我家少爷何必千里迢迢来突厥？大唐的有钱人岂不比突厥多？其实是他也没辙了。上次在渭水河畔逼吉利赔偿的那些马，精壮倒是精壮了，却他却他娘的全是被阉割过的呀！大唐想要对付突厥，没有自己的马场可是不成的。所以这次向杰利要马，全部都是准备留作种马来用的。你崔家要开马场？杰利眯缝着快被脸上的肥肉挤在一起的眼睛，冷冷地看着秦朗问道：“或者说，这种马是你崔家要的，还是？”大唐陛下要的，可汗，您说笑了。秦朗挑了挑眉，这种马自然是我崔家要的，也与陛下何干？在下也不瞒着可汗了，其实我崔家如今在大唐早已不像过去那般了，说不得什么时候便会被陛下抄家灭门。哦。Oh? 杰力眼中精光闪动，此话何解？你刚刚不是还说了，你崔家是大唐的门阀世家，就连大唐陛下都要给你崔家几分薄面吗？那是以前。秦朗苦笑一声道：“可汗远在草原，自然不知道大唐的一些内幕消息。你口中的天神之子秦朗。”曾经杀了我崔家前任家主的二公子，打断了大公子的腿，与我崔家早已是不死不休之事。我崔家对他李世民也算得上忠心耿耿，可他一力袒护那秦朗，任由他打压、作践我崔家。前些时候，甚至放任秦朗到我崔家拆了我家前任家主的院子。前任家主上告无门，反而被李世民喝骂一通。我家老家主心灰意冷，害怕不知什么时候便会被这秦朗算计的家破人亡，这才想要离开大唐，另寻安置族人之处。说不得过段时间，大唐便再无我崔家的安身之处。家主这才派了我带着小少爷前来突厥。看看能不能寻觅一处安身之所，只是没想到这秦朗居然是突厥的天神之子，在下这才临时起意要了这三千匹种马。他是你突厥的天神之子，与我崔家有不死不休之仇，无法共存。既然突厥不能成为崔家另一处安身之所，在下。自然是另觅他处。有了这三千匹种马，我崔家大可远走西域，开设马场，重新开始，不必在大唐等死，也不必等有朝一日突厥赢回你们的天神之子，我崔家再次陷入水深火热之中。可汗，在下所言句句皆发自肺腑，掏心掏肺，已是把我崔家的底都泄了出来。还请可汗明察。颉利的目光如电的看着秦朗，想要从他脸上看出破绽，只是秦朗满脸诚恳，看不出一丝的虚假之处。你崔家怎么说也是传承了千年的大家族，怎的会逼成如今这般模样？并且我看你崔家家底不错。你一个管家的身手都这般好，其他专司护卫的身手想必会更好。怎么没有派人前去刺杀秦朗？只要解决了他，凭你崔家的能耐，还需要入丧家之犬般的灰溜溜的被迫离开家乡，远走西域吗？可汗，你以为我崔家不曾行动？秦朗苦笑。只是他身手高且不说，还有一手诡异的本事，已经不知道断送了我崔家多少儿郎。若不是万般无奈之下，谁会心甘情愿地离开家乡，远走他处啊？颉利沉吟了一会儿，道：“嗯，我可以答应给你三千匹马，也绝对保证都是未曾阉割的上好种马。只是……”你需要帮我办一件事情才可，若是事成，我会再给你三千匹马作为报酬。可汗，请说，若是我崔家能够做到的，自然不会推辞。秦朗装作满脸喜色，却又极力克制的样子道：“我要秦朗。”杰力眼睛直直地盯着秦朗：“你若是能够把他给我弄到突厥来。”我再补给你三千匹种马，并且承诺以后你崔家便是我突厥的朋友。只要在我突厥势力范围之内，你崔家不论是做生意还是其他，都会受到我的保护。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。